0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Noite dos Museus. Entenda é uma série de podcasts que abordam informações fundamentais de um determinado tema, com artistas, pesquisadores, jornalistas e especialistas locais e nacionais. No episódio dessa semana, aproveitamos o aniversário de 90 anos de Jean-Luc Godard, comemorados em 3 de dezembro, para abordar a importância da extensa obra do cineasta que influenciou não só o cinema em questões éticas e estéticas, mas teve impacto em questões políticas, filosóficas e sociais da França e do mundo. Para conversar sobre o cinema de Godard, convidamos Marcos Mello, pesquisador, programador e crítico de cinema, editor da revista Teorema. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado por aceitar o convite. Marcos, poucas figuras foram tão influentes na história do cinema quanto Jean-Luc Godard. Quais seriam, em termos gerais, as maiores contribuições do Godard cineasta? Tu achas que é possível citar cinco filmes indispensáveis dele? Eu
1: acredito que o mais importante né, na filmografia do Godard é que é uma filmografia que revela um cineasta que é um inventor de formas. Um apaixonado pelo cinema, um cara que dedicou a sua vida e a sua produção a explorar as possibilidades expressivas da linguagem cinematográfica. O Godard não se interessava por um cinema narrativo né? e ele começa uh, implodindo as convenções das narrativas tradicionais do cinema clássico, especialmente porque ele vai introduzir novos procedimentos de montagem, ele recusa completamente aquele uso clássico do campo contra contra campo e ele introduz né, uma coisa muito interessante que vai ser muito revolucionária, que é o chamado Forra-Cordo, que é uh, aquele... Salto de montagem, aquele é introduzir um plano uh, seguindo um outro plano e esses dois planos não tem nada a ver um com o outro ou tem pouco a ver um com o outro e isso provoca um, um curto circuito narrativo, causa um estranhamento uh, no espectador e ele vai explorar isso muito bem né? e ele vai fazer isso muito ao longo dos anos 60. Né? Uh, mas, uh, com o passar do tempo, ele vai cada vez recusar mais né? o, o cinema narrativo mesmo, né? até abraçar definitivamente a forma do filme ensaio. Né? Filmes sobre ideias, filmes não narrativos. Né? Então, o cinema do Godard, né? os filmes deles são filmes que um, não se interessam por histórias ou personagens. Eles se interessam uh, e eles... Uh, são explorações sobre ideias. Dentro da produção dele, que é muito grande, né, eu destacaria, assim, para quem quiser começar a, a explorar o universo do, do Godard, cinco títulos que eu acho que são incontornáveis. Né? O primeiro deles, obviamente, é O Acossado, um filme de 1960, é o filme de estreia dele, que um, é um dos filmes basilares do, do que a gente chama de cinema moderno, né? um filme que vai uh, realmente uh, trazer muitas coisas, uh, muitas contribuições para o cinema moderno, né? uh, através dessas uh, explorações que ele vai fazer mesmo, das, dessas novas formas que eu falei, de uh, explorar a montagem, né? uh, apresentar personagens e situações de uma forma muito livre, né? filmar na rua. Já nesse primeiro filme, ter como protagonista um personagem marginal, o Godard foi um cara que sempre né, gostou de, de trabalhar com personagens marginais, fora da lei, ladrões, bandidos, as prostitutas, revolucionários, né? são, são os personagens de predileção dele, especialmente na primeira fase da carreira dele ao longo dos anos 60. Né? Então, O Apossado é um filme exemplar em relação a isso. Né? Em 62, ele vai lançar um outro filme, que é um dos meus favoritos dele, que é o Viver a Vida, né? Uh, é um filme uh, Que tem como protagonista Uma prostituta, entre os vários Filmes dele que tem como protagonistas Prostitutas uh, Talvez seja a, a Contribuição mais uh, Perfeita dele com a Ana Karina a Atriz, né, que é a protagonista Do filme, que foi também companheira dele Durante alguns anos uh, É um dos filmes Mais uh, lindos Da carreira dele né? E e que a Ana Karina está luminosa nesse filme, realmente uma grande presença, assim, um dos momentos altos, não só da carreira dele, como do cinema moderno. Né? Uh, em seguida, ele vai fazer um outro filme que é incontornável, que é O Desprezo, né? que é um filme sobre cinema, um filme um, que ele investe muito na questão da, da metalinguagem, né? é um filme que tem como protagonista um roteirista de cinema e fala das relações desse roteirista com uh, o fazer cinematográfico. Então, explora as relações dele com o produtor, com o diretor, que é vivido pelo Fritz Lang, né, que era um grande diretor, uma das grandes admirações do, do Godard, enquanto crítico. né, E talvez seja o melhor filme sobre cinema já realizado então é um, um filme onde um, esse interesse do Godard em fazer filmes uh, sobre cinema, filmes sobre filmes, so, filmes que, uh, na verdade, estão mais interessados em refletir sobre o cinema, o seu papel na, na história da arte, o que o cinema traz de contribuição para a história da arte, o papel do cineasta, né? uh, isso está tudo no desprezo, é um filme que, cada vez mais né, revela sua força, é um filme que a cada vez que eu revejo né, eu uh, encontro mais qualidades nele, então realmente é um filme que qualquer espectador interessado pelo Godard não pode deixar de assistir. Uh, em 67 ele vai lançar um outro filme que é muito importante, que talvez seja o, o meu favorito dele, que é o Weekend, né? uh, que é um, um filme que vai... Uh, um, revelar muito claramente a guinada do cinema do Godard para a esquerda, vai anunciar o início da chamada fase maoísta dele, que ele vai desenvolver ao longo dos anos 70, né? E o filme é um ataque radical aí à sociedade de consumo, ao capitalismo, à sociedade capitalista que explora as pessoas que um, tá interessada apenas no lucro E que uh, massacra as pessoas né? e, e é um filme uh, realmente muito revolucionário assim, né? uh, Ele uh, explora né? um grupo de personagens presos Num grande engarrafamento Numa estrada no interior da França E, e a maneira como ele vai desenvolver isso Né? Uh, com um senso crítico muito uh, feroz contra a sociedade capitalista, realmente é exemplar, assim, é um filme que eu recomendo muito. Né? Uh, aí ele vai ter toda uma fase, a partir daí, né, uh, em que ele vai uh, evitar fazer filmes com grandes atores, ele vai fazer filmes, cada vez filmes mais ensaísticos, manifestos uh, maoístas ao longo dos anos 70, em que ele vai explorar né, já... Uh, Uh, o vídeo né, que estava chegando aí no, uh, no mercado. E, então, ele vai ter muitos filmes nesse, produzidos ao longo dos anos 70, mas filmes menos conhecidos, filmes que vão, inclusive, recusar o, o circuito tradicional de exibição, né, vão ser exibidos de forma alternativa em sindicatos, em fábricas, em escolas, né? e, e é uma fase bem menos conhecida dele. Mas nos anos 80, ali no início dos anos 80, ele tem um filme que eu acho muito importante, que pouca gente conhece, que eu recomendo muito que as pessoas vejam. Ele foi lançado uh, recentemente em, em DVD no Brasil, uma cópia restaurada, que é o Salve-se Quem Puder a Vida. Né? Uh, é um filme que ele volta a trabalhar com atores conhecidos. O filme tem como protagonistas a Isabelle Rupert e a Nathalie Bay e também o Jacques Dutronc, que interpreta um personagem chamado Godard, ou seja, então, é um filme que um, a questão da metalinguagem, do falar sobre si, do falar da, da sua atuação enquanto artista, enquanto cineasta, né, uh, no mundo contemporâneo, ela se faz muito presente. A crítica às relações de trabalho né, ao papel do artista na sociedade está muito presente nesse filme e, e é um filme que eu recomendo muito assim, que, que as pessoas vejam. Um filme também que tem muito humor. Muita gente acha o, o Godard um cara muito sério, muito mal humorado. E quando a gente vai aos filmes dele, a gente vê que isso é uma grande asneira. Na né? verdade, Godard é muito bem humorado, ele tem cenas engraçadíssimas os filmes dele, e esse filme é um exemplo disso. Né?
0: A importância de Godard também é central na crítica e na teoria cinematográficas né Nesse aspecto, o que você acha que seria mais destacável do Godard, pensador das imagens?
1: Eu acredito que embora a atuação do Godard enquanto crítico durante a juventude tenha sido muito importante, né, e parece que o papel dele como pensador de imagens vai se dar realmente e plenamente é através dos seus filmes. O cinema do Godard foi, desde o início, um projeto de construção de um pensamento sobre o cinema, sobre a imagem e sobre as suas possibilidades expressivas. Né? O uso da metalinguagem uh, a presença frequente de filmes que falam sobre cinema e que se alimentam de outros filmes, que é tão evidente nas obras da juventude dele, lá nos anos 60, isso vai se desdobrar cada vez mais ao longo das diferentes fases da carreira dele. E até o momento em que ele vai se descolar completamente do cinema narrativo, abraçando o cinema-ensaio. Né? Um, e nesses filmes ensaio a gente vai encontrar uh, um pensamento muito uh, profundo, muito sofisticado sobre o cinema, sobre o papel da imagem. Né? E Então, uh, eu acredito que o, o pensamento do Godard sobre cinema ele está muito mais uh, nos seus filmes do que nos seus textos uh, sobre cinema.
0: Um dos pioneirismos mais ousados do Godard foi a incorporação, ainda crítica, do vídeo e das novas tecnologias audiovisuais na sua obra no começo dos anos 70, chocando muitos puristas do cinema. Como é que tu avalias historicamente esse posicionamento dele?
1: Nesse aspecto, eu acho que o Godard foi não só um pioneiro, como também um visionário. As experiências com o vídeo nos anos 70, que ele vai explorar, abriram caminhos para muitos outros artistas. E esse legado é cada vez mais reconhecido. Movimentos como o Dogma 95, por exemplo, que foi liderado pelo Lars von Trier, né, lá no, nos anos 90, e é um exemplo disso, um exemplo dessa influência, assim como o trabalho de artistas com apropriação de imagens, que hoje é uma das grandes tendências né, na arte contemporânea, a presença é cada vez maior do chamado cinema de museu, cinema de exposição, nas grandes exposições de arte pelo mundo. Tudo isso eu acredito na conta do Godard, tudo isso a gente deve ao Godard. Eu acho que é uma das grandes contribuições dele enquanto artista.
0: E ele sempre interpelou em sua obra, com mais ou menos contundência, o papel social e político do artista e da arte. Tu já falasse um pouco sobre isso, mas como que tu analisas a atuação política engajada dele? Ela ainda é pertinente hoje em dia, na tua opinião?
1: Eu acredito que sim, totalmente. A política sempre foi uma questão central no cinema do Godard. Junto com o diretor italiano Pier Paolo Pasolini, a gente pode mesmo dizer que ele talvez seja o mais politizado, mais político dos cineastas. Né? A crítica que o Godard faz ao que a ao capitalismo e à exploração dos trabalhadores, por exemplo, ela segue cada vez mais atual a relação que ele estabelece entre o trabalho desumano dos operários numa linha de montagem, numa fábrica, e a prostituição, que é algo que aparece em vários dos seus filmes, né? desde os filmes lá dos anos 60 até o, o Salve-se Quem Puder a Vida, que, que eu cito aí como um dos meus, um dos meus favoritos, né? ela continua cada vez mais válida, especialmente hoje, né, nesses tempos em que a gente está vendo uma precarização do trabalho, uma perda gradual dos direitos da classe trabalhadora e da chamada uberização né, do, do trabalho. Uh, não é à toa que são frequentes nos filmes dele, desde a extrair em Acossado, né, os personagens marginais, os foras da lei, as prostitutas, os revolucionários, enfim, todos aqueles indivíduos que colocam o sistema capitalismo em xeque. Né? Uh, e isso é muito atual, isso segue sendo muito contemporâneo. Né? Outra coisa que me parece admirável é a tomada de posição frequente do Godard em relação aos grandes conflitos mundiais, né? Um, a gente pode citar a Guerra da Argélia, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Bósnia nos anos 90, a questão palestina. Né? O Godard nunca se recusou né, e sempre fez questão de tomar posição em relação uh, a esses eventos. Né? Uh, para ele, o artista deve tomar posição sempre, ele tem que se engajar, ele tem que dar a sua contribuição para transformar o mundo e torná-lo menos desumano, menos desigual. E eu acredito que nada é mais pertinente e atual do, do que isso, né? E o atual momento que a gente está vivendo, né? Tanto no mundo quanto no Brasil, né? Com a, essa ascensão né, da, uh, da direita e dos discursos uh, autoritários, dessa desse novo fascismo, né? Uh, me parece que... Uh, o papel do artista engajado, o engajamento dos artistas, dos diretores de cinema, é cada vez mais necessário e precisa né, ser encarado por quem se diz artista, quem quer ser respeitado como artista. Então, nesse aspecto, o Godard me parece atualíssimo. Né?
0: Godard ficou célebre por seus julgamentos definitivos a respeito de obras, realizadores e cinematografias, né? reabilitando muitos e condenando a fogueira, outros tantos. Ele continuou sendo sempre um crítico duro e mantendo uma postura independente dentro do panorama do cinema moderno e contemporâneo. Na tua opinião, houve algum caso ou alguns casos em que o Godard manteve uma posição equivocada ou injusta?
1: Bom, em relação a isso, né, equivocados e injustos somos todos, né? afinal, é impossível a gente acertar sempre. Mas se a gente for olhar em retrospecto, né? uh, talvez o Godard tenha sido duro demais com alguns diretores do período clássico do cinema francês, né? que foram tão maltratados por ele pelos colegas de geração dele nas páginas da Caia de Cinema a gente talvez possa rever isso, né? rever alguns filmes, rever algumas filmografias e ver que esses diretores e alguns filmes não eram tão ruins assim, e seguem mantendo um, um valor que o, que o Godard não reconheceu naquele momento. Né? O, o engajamento político dele na sua fase maoísta, nos anos 70, que também vai coincidir com o rompimento dele com um amigo e parceiro né, de, de trajetória, o François Truffaut, também poderiam talvez passar por uma revisão. Né? Muitos dos filmes atacados pelo Godard não eram tão ruins, o cinema do Truffaut, embora tão diferente do cinema do Godard, segue resistindo a revisões, né, segue tendo seu valor, e o próprio maoísmo e as consequências do maoísmo acabaram decepcionando mesmo os utopistas mais radicais, talvez... Então, Uh, em relação a isso a gente possa fazer uma revisão e talvez o próprio Godard né, uh, faça uma revisão em relação a isso e as suas posições em relação a isso.
0: Né? Por fim, uh, eu queria que tu falasse um pouco sobre o que, que aos 90 anos o Godard ainda tem a mostrar e a ensinar ao cinema de hoje e principalmente aos seus realizadores.
1: Bom, eu acredito que ele tem muito a mostrar e ensinar ainda. Né? Aos 90 anos o Godard continua um artista tão inquieto, tão curioso, tão engajado e tão criativo quanto ele foi na juventude. Né? Uh, se a gente for ver, por exemplo, os filmes que ele lançou ao longo desta última década, né? uh, ele lançou, produziu três longas que me parecem excepcionais. O filme Socialismo, que ele lançou em 2010, Adeus à Linguagem, que ele lançou em 2014, e Imagem a Palavra, que é o mais recente, de 2018. Né? São filmes nos quais ele abandona completamente o cinema narrativo né, para explorar a forma do filme-ensaio. Ou mesmo filme-poema, né? a gente pode uh, identificar né, um, um diálogo muito estreito com a poesia, mesmo com a música, nesses filmes. Né? São filmes ambiciosos, que têm pretensões filosóficas mesmo, nas quais ele reflete cada vez mais sobre o estatuto da imagem, sobre a política, sobre o papel do artista no mundo contemporâneo sobre a história do cinema e sobre o futuro mesmo do cinema, né? sempre de uma forma muito livre, explorando as possibilidades da tecnologia digital e inclusive do 3D, né? que hoje o cinema comercial aí, né? dos estúdios hollywoodianos tem explorado tanto. Claro que não são filmes fáceis, são, são obras bastante desafiadoras, muitas vezes enigmáticas, que exigem um engajamento uh, grande do espectador mas que seguem apostando no cinema como uma forma de expressão artística privilegiada, com o mesmo potencial da literatura, da filosofia, da música. Né? A gente não sabe quanto tempo Godard vai viver ainda, quantos filmes ele ainda vai conseguir realizar. Né? Mas eu acredito que o que ele nos entregou até aqui é suficiente para colocá-lo na posição de maior cineasta vivo e como os filmes não morrem, o Godard certamente permanecerá como um dos artistas incontornáveis do nosso tempo. Eu espero ainda ver novos filmes dele, mas eu estou plenamente satisfeito com o que ele nos entregou até agora, né? E essa obra desafiadora, né, que já soma mais de 100 títulos, né, e que poucos artistas, poucos diretores podem uh, se orgulhar né, de ter feito tanto de ter entregado tanto aos, aos espectadores então viva Godard aí, que ele uh, uh, siga nos uh, surpreendendo, que ele siga nos apresentando filmes maravilhosos e sobretudo obrigado pelo que ele já nos deu até aqui
0: A gente encerra então mais um episódio do podcast Entenda do Noite dos Museus Desejando já um feliz ano novo, um feliz 2021, agradecendo ao Marcos Melo e avisando que na semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado, feliz ano novo.